0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十号，星期天。关于在前天深夜在北京通州顺义一带所发生的大爆炸，在事发十二个小时之后，官方媒体才逐渐释放出一些讯息，而且不是主流媒体，不是大媒体，也不是新华社通稿，而是一些三流的媒体，或者说一些叫“平安通州”的这样的公安局的呃官方微博发出一些消息。这个消息是说，说是呃瓦斯罐爆炸，或者在中国里面叫液化瓦斯罐、什么液化气罐等等。说在通州有一个二十亩的地方，一个场地啊，是一个仓库，专门存放瓦斯罐或者是液化气罐。说这些瓦斯罐发生了爆炸，所以惊天动地，火光冲天，浓烟滚滚，啊，方圆十几公里都能够听到震动声。那么这个接近是顺义的国际机场，也就是首都国际机场。那么。官方在说这个消息的时候，哈是尽量低调，啊，似乎用政法委的口气在说，表示要维稳。另外呢，关于网上的议论或者是质问等等，或者其他消息传播都一律的予以删除。关于死伤人数啊，似乎官方并遮遮掩掩,掩，不愿意承认。但是有些呃，这个官方的一些啊小的渠道显示说，可能有十几人的伤亡。但是，呃，官方推迟了十二个小时才发布消息，让民间非常怀疑，说究竟真实原因是什么？因为当时不仅看到了上百辆的消防车，还有很多的救护车，还有空中的直升机都赶去了，似乎现场很紧张，并封锁现场不让民众知情。那么现在在国内，在互联网上和民间传言纷纷。呃，除了就是官方这个说法是瓦斯罐是液化气罐大爆炸之外，那民间有其他说法，一个是说中共军方解放军的军火库发生了爆炸，呃，甚至还有人说是受到了导弹袭击，说有的这个部队站岗的值班时的士兵透露了这个消息，说是军火库爆炸。那么另外呢，就是说是不是不明导弹的袭击也很难说，因为这个导弹袭击有的网民。这个推断说是中共自己的导弹可能又击中了自己，因为在早先中国在南海搞军演的时候，声称发了四枚导弹到南海的西沙群岛和海南岛之间，结果只有两枚导弹到达了指定海域，而另外导弹另外两枚导弹中共不提，而美国、台湾和周边国家的报道，中共发了四枚导弹，这四枚导弹都在美国情报机构啊空中机构的完全监视之下，但是另外导弹另外两枚导弹去哪里了呢？后来发现有一枚导弹，至少一枚导弹落在广西境内，广西的民众呢发现了这个导弹的残骸和导弹的这个外壳。那么还有一枚导弹，也就是第四枚导弹，呃，众说纷纭，说法不一，有的时候也是落在广西，有的时候落在了江西，有人说落在了其他地方，甚至造成了人员伤亡。总之，中方是中共是隐瞒，讳莫如深。而且当时，也就是上个月，不仅有导弹落在。广西境内还有这个中共的一个战机坠毁，也落在广西境内。说广西呢是祸不单行，民众遭殃。那么这回是不是中共啊，共军解放军又发射什么导弹，然后又出了什么差错？结果呢又发到了自己的领土上，这个拐弯不好，拐到了这个顺义首都国际机场附近发生了大爆炸。因为中共最近正在沿海地区大搞军演啊，四海大军演。而且最近呢，由于美国富国军访问台湾，中共又抓狂，又增加了军演，说是东部战区全面启动，在台湾海峡举行军演，而且中共的军机呢是。连续的以空前疯狂的姿态，超越、冲过台湾海峡，台湾海峡中线，去台湾上空进行袭扰和挑衅。那么，在这个大规模的军演中，是不是中共有发射了什么导弹，然后出了差错？在这些传闻和说法之外，还有一个说法，就是在网上网民还有一个说法，说是北京呃在。顺义国际机场这一带疑似发生了政变，说卫戍区发动政变，然后导致了这场大爆炸。如果是政变，究竟谁针对谁？现在没有结论，是习政营针对反习政营，还是反习政营针对习政营？很难说。因为今年这个上半年呢，卫戍区就发生了异动，原先的卫戍区司令突然去职，然后去向不明，然后习近平紧急躲到外地，躲了几天才回到北京。那么现在啊，有传言说未出区又出现了某种形式的政变，这很难说，因为实际上在九幺三事件，就是一九七一年九幺三啊，中国的二号人物，中共的二号人物就是当时的副主席林彪，说是驾机出逃，中共官方说法是坠落在温图尔汗。而关于林彪坠机身亡，实际上有不同的说法，有很多种不同的结论。当时其中一种说法就是中共的导弹击落下来的。呃，一个证明就是说，这个飞机三叉戟飞机啊，呃，出现了一个大的圆洞，而这个圆洞呢是由内而外，这个这个外壳往里翻，就说明有外面的炮弹打进去或者导弹打进去。另外还有一个说法，就是中共的二炮部队，就是现在叫火箭军，当时叫二炮部队，就是中共的导弹部队，所承认，在一九七一年九月十三号那一天，向北北部方向发射了一枚导弹，但是这些官兵不知道为什么发射导弹，也不知道这个导弹的去向。当然，听到这样的说法的时候，不仅广大的网民可能感到好奇，连我自己也感到好奇。到读到那样的结论的时候，都会问说：“哦。”一九七一年啊，中共就有了导弹，那么有可能是某种形式的导弹，或者是说最原始、最简易的导弹。跟一九七一年半个世纪前不同的是，现在的中国已经遍布导弹啊，中共的军方啊，各种各样的部队啊，都拥有导弹，导弹基地遍布中国各地。那么在这个时候，这个使用一枚导弹，或者是发射一枚导弹。或者用某个单位、某个部门、某个军区，甚至某个连队发射一枚导弹，都恐怕不让人感到出奇。总之，这回关于呃发生在北京郊区通州和顺义一带这个大爆炸，九月十八号深夜的大爆炸，现在还得不出一个完整的、明确的结论。官方有官方的说法，民间有民间的说法，但是官方最大的疑点就在于它拖延了十二小时。才公布消息，而且遮遮掩掩，而通过一些所谓“平安通州”这样的小渠道啊，微信、微博在通知消息，本身就给人的感觉似乎欲盖弥彰，或者此地无银三百两，或者说这个大爆炸案背后有不可告人的一些玄机，或者说中共官方无法说出口的一些秘密，就跟当年九幺三的秘密一样。九幺三事件发生之后，这些当时的情况，中共方面几乎是在半年之后。才陆续向国内公开，而有关那个事情发生的真实的啊背景和过程、程序、结果等等，就半个世纪以来，国内外啊体制内都还有争议，都有不同的说法和结论。而这个时候在北京又是一个敏感时期，因为中共所谓国庆节要来临了，他见证啊十月一号，那么在北京说从通知啊从九月二十二号开始要进行交通管制。啊，道路一些封锁，还有一些车辆限行。那么就在这个发出交通管制禁令的前夕，突然发生了这个大爆炸案，让北京的市民和北京的网民呢都感到呃不同寻常，似乎大有背景，大有名堂。在北京，围绕民营企业、私营企业、中小型企业，在总书记习近平和总理李克强之间的路线斗争、权力斗争继续的升温。那么前前些天是九月十一号，李克强发表一个谈话，呃，在一个座谈会上说要对民营企业啊，呃，这个私营企业进行放管服，要放开，要服务，说是要改革开放是大势所趋，要这个政府不能只要权力呃，不要责任，要帮助这个民营企业去发展。那么仅过了四天，九月十五号，这个习近平一方啊，王沪宁一方就发文反击。啊，专门这个发出文件，重大文件头版头条，说是对民营企业、私营企业进一步呃整改，说是要政治立场啊、政治站队、政治方向啊，甚至再次号召这个民营企业必须有党支部啊，都在党的这个管理之下，一切归党，由党党领导一切，也包括领导这个民营企业、私营企业。要让民营企业和私营企业不仅在政治方向上呃服从这个习近平和共产党，而且在市场经营上、市场方向上也要服从共产党，为共产党服务。大家都解读为啊，一个是习近平对民营私营企业的大整肃，就像在政法系统的大整肃一样，因为他要求民营企业的负责人做政治上的明白人，也就是说要做自己人，要站队。如果你不明白，不是自己人，不是习阵言的人，就要对你下手，打成敌对势力。当时由习近平、王沪宁方面所发出的这个文件，所谓加强对民营企业的统战工作，呃，党的领导都被解读为是对李克强要求扶持民营企业、改革开放是大趋势的一个反击。事情发展到昨天九月十九号，李克强方面又开始反击了。李克强以总理的身份主持了国务院常务会议，啊，提出扶持民营企业、事业企业的发展。他说要为民营企业的发展创造更大的空间。他的口号是“八仙过海，各显神通”。他对习近平、王沪宁那份文件只字,字不提，完全不提所谓党领导名气，也不提啊，民营企业什么做明白人啊，要政治站队，加强党建、成立党支部这些话，在李克强的语言中丝毫不存在。而李克强这次不仅说话跟习近平完全反调，完全相反，而且又透露了一个真实的数字。他用数字来说话，这次他说，民营企业创造的新增就业占百分之九十，也就是大瘟疫爆发以来到现在，新增就业百分之九十是民营企业创造的，这个数字也非常惊人，并不是习近平王沪宁所维护的国营企业所创造的。所以中央企业、国营企业，所以国进民退，要把国营企业做大做强。但是这些国有企业并没有新增多少就业。那么，关于中国的民营企业、私营企业、中小型企业，实际上早就有数据。前些年，在国务院在各方面也有公布。这些公布就是说，中国的民营企业创给国家创造了税收百分之五十以上，而创造的 GDP 高达百分之六十，创造的技术创新等等是高达百分之七十，而创造的城镇就业是高达百分之八十。这回李克强干脆又说出一个新的数据，那就是新增就业百分之九十来自于民营企业。可见民营企业、私营企业、中小型企业多么重要，多么不容易。他们虽然这么多年来受着习近平、王沪宁极左路线的重重打压，但是他们的经济贡献仍然这么巨大。这就是习近平、王沪宁害怕的地方，因为他们害怕这个经济命脉。或者是私有这个财产资本呢掌握在私人手上，掌握在民间，动摇共产党的经济支柱。说共产党这个要维护一党专政，或者习近平要维护他的个人独裁，要垄断经济，垄断经济命脉。但是民营企业、私营企业和民间企业始终不在他的控制范围。他除了从党建什么建党支部这个方面进行党的控制之外，另外就是在经济上采取手段，从信用贷款各方面去压制民营企业。从来不提要做强做大民营企业，反复讲的就是做大做强国营企业。但是这样的高压、这样的围堵，中国的民营企业、私营企业还是有这么大的生命力。可见市场经济的活力。按照李克强说的话，九月十一号他说的话就是，改革开放是大势所趋。不管习近平讲不讲改革开放，甚至在习近平现在的与会中。根本对改革开放是字只字不提，但是李克强就故意要大提特提，而且一锤定音地说改革开放是大势所趋。下面一句话没有说出口，潜台词就是任何人都阻挡不了。针对李克强昨天的这番讲话，由王沪宁所控制的党媒党报啊媒体开始是不报道，呃，只报道李克强其他一些无足轻重、无关紧要的话。那么到了今天，才在其他一些不相关的地方、不显眼的地方，陆续流露出、报道出李克强的一些话，尤其在网站上。但是王慧宁所掌管的这个宣传系统、党媒、党报、电视媒体等，对李克强是极尽的打压、排斥和边缘化，尽量把他的消息放在次要位置，不引人注意。呃，据内部人，呃，原来我也讲过，内部人所传出的消息就是，王慧宁有直接下令，直接下令说。绝不让李克强上头条，不仅不上头条，甚至干脆连他消息都不发。最突出的一件事，路人皆知的一件事，就是八月份李克强空降重庆，在重庆空前的大暴雨大洪水中，啊，深入灾区，然后是踩着泥水，踩着雨水，一路泥泞。那个消息，呃，王沪宁是压死，彻底的不报，《人民日报》、新华社、环球时报、中央电视台根本不提。而提到在风和日丽、在风平浪静的安徽，习近平在那里悠哉悠哉；在洪水已过、灾害已过的安徽，悠哉悠哉，并且跟一个治安大队长扮演的妇女假装抱着个孩子寒暄，这些镜头就是王沪宁报道的头版头条。所以这些报道，包括昨天对李克强这些报道的封锁，都可以看出高层的路线斗争、权力斗争几乎是昭然若揭。给人的感觉不仅是指包不住火，而且是到了白热化的程度。关于抖音公司，就是中国字节跳动公司的美国分公司、海外分公司的命运，昨天美国总统川普表示，他原则上批准了一项交易。这个交易就是由美国的沃尔玛公司和甲骨文公司一起，呃，对跟这个。呃，抖音公司进行这个合股重组，那么重组之后呢，美国公司沃尔玛和加古文加在一起占这个抖音股份的百分之五十三，那么中国那边的自己跳动公司占股份百分之三十六。那么川普表示说，这个交易呢有三个好处，一个就是说由美国公司完全的呃控制安全性，在美国境内的安全性，就是说云储存、云端储存呢完全在美国。他说，他对沃尔玛和甲骨文这两家公司的安全性完全放心。另外，川普说，这个交易将带来一笔五十亿美金的呃教育基金，就是说有五十亿美金从这个交易中产生，并作为美国的教育基金，那么就是用于教育事业。那么这显然是美国政府可能提出的一个条件。另外，这个交易呢，所成功之后将给美国增加二万五千个工作岗位。所以基于这三项考虑，他原则上批准这个交易，但这笔交易最后能否完成，仍然还是一个未知数，呃，因为这个交易还在进行中，呃，这个川普总统就说，如果这个交易能够达成也好，达不成也没有关系，呃，反正美国的安全优先，呃，另外呢，他通知商务部把有关的禁令延迟一周，就是说。这个抖音公司本来在九月二十号到期啊，不能够再下载在美国境内，但是延迟一周，就到九月二十七号会有一个最后的方案出台。目前为止，这个方案是一个中间方案，既不是收购，也不是禁用，而是一个并购案。呃，当然还有一些争议，比如说美国的一些议员担心这样的并购案之后，美国的国家安全是否能得到保障。抖音带来的安全隐患、安全漏洞是否还能、是否彻底消除，还有待观察。另外，中共方面、中共当局是否就完全同意这样的方案，还有待见分晓。有关抖音的禁令是延迟一周了，但是微信的禁令仍然是9月20号到期，就是到了9月20号今天午夜之后，那微信交易跟交易发生的事情就会停止这方面的功能。微信支付、微信转账、微信红包等等会停止，那么其他一些基本功能，比如说啊通话或者是短讯是否还存在？呃，那么存在的话，也可能受到相当大的影响。那么到九月二十一号，明天就可以见分晓。但是就在微信禁令生效前夕，旧金山的一个法官却下令说要阻止执行商务部的这个禁令。啊，说是违反了什么第一修正案有关言论自由等等，那么这显然也是因为就说是有人去投诉，就包括这个亲共人士啊去投诉，说这个禁止微信啊损害什么啊信息自由、言论自由等等。问题是这些亲共人士，包括这个应该是左派的这个法官，应该考虑一件事情：如果说你在说这个微信啊，封禁微信是。不利于言论自由或者新闻自由、信息自由的话，那么中共全面的封杀美国的社交媒体，包括谷歌、啊、脸书、推特、油管等等，这又属于什么？说与其跟美国来斗法，不如跟中共去斗法。不过，美国这些法官呢，他有这样的权利去阻止。但是，美国的商务部也表态说，已经做好了这方面的司法准备。应就像在川普上任之初有一个进步令。就是暂时禁止从七个伊斯兰国家的人入境或者申请移民。当时也有在地区上的呃联邦法官挑战这个禁令，包括夏威夷的法官。那么当时这个联邦政府就跟这些法官进行了斗法。后来最后官司打到了最高法院，最高法院裁决呢，基本上还是川普政府胜诉。啊，媒体报道是大部分的禁令保持，只有禁令中的一部分被去掉。所以这次美国的商务部就表示，已经做好准备，而且有信心赢得任何的法律挑战。但就在微信禁令生效前，呃，中国那边的腾讯公司耍了一个诈，耍了一个花招，把这个微信的国际版，说微信国际版改名，原来英文叫 WeChat， 它改成 WeCom。然后他们那边的人声称，说这个 WeChat 就是微信国际版，在美国受禁。但是呢 ，WeCom 却不在政府文件受受禁之中。但是，就像中国网民所说的，不要以为你换了个马甲，别人就不认识你。用这个障眼法能够骗过美国政府吗？能够骗过美国总统或者商务部吗？这应该说是一个雕虫小技，不足以瞒过美国政府。所以，换成从 WeChat 改成 WeCom 都是微信，啊，不管叫微信国际版还是什么版，都是一回事。我想，不管你怎么改名，都在美国的禁令之中。在美国，最近一位知名人士的去世引发了一场政争这位知名人士是最高法院的大法官金斯伯格女士，她于前天九月十八号在八十七岁高龄去世。那么，她去世之后，人们在悼念之余，称赞她的一生的对美国的杰出贡献，尤其在司法方面的杰出贡献。但是，也爆发了相关的政争这个政争就是，啊。美国总统川普还有共和党方面表示要尽快任命大法官来填补这个空缺，但是民主党方面却表示反对，呃，认为应该等到选举结束，等到明年一月二十号新总统就职之后再任命大法官，因为选举时候他们认为不合适。民主党和共和党有这样不同的立场，原因在于最高法院的大法官非常重要，他总共九名大法官，目前是。呃，在金斯伯格去世之前是四名自由派，五名保守派。金斯伯格属于自由派。如果是共和党在执政、共和党总统提名的情况下，那么有可能新的一个人选，呃，新的一个大法官也是保守派，那就会构成六比三的压倒性的优势，是保守派在最高法院占多数。但是民主党想拖到说这个。期望呃，拜登能够当选，然后任命，那就是自由派维持过去过去很多年五比四保守派对自由派五比四的这个比例。自由派倾向于民主党的价值观，而保守派倾向于共和党的价值观。但是作为最高法院九名大法官，他们一般不介入政治，也不这个为政党站台。呃，尽管呃，在关键时候，这些自由派、保守派隐约象征的有政党背景，呃，但是像现任的首席大法官罗伯茨，他是当时小布什总统任命的，是属于保守派，但是他在最高法院的呃最近一些表决中，他很多表决站在了自由派的立场，所以并不意味着他是自由派、保守派就一定，呃，对哪个议案做出这个完全符合共和党或者民主党这样的表决。美国是三权分立的制度，司法、立法、行政，行政就是当选总统所领导的执政部门，呃，立法就表呃国会三众议院和参议院组成的国会，那司法就是最高法院，呃，最高法院由于不涉及政治，保持独立性，主要是对宪法做出解释和维护，因此在美国人心目中，最高法院享有崇高的声誉，那么最高法院的大法官也都是声望崇隆，啊。就不管是保守派还是自由派，那么美国最高法院一般不介入政治，但是只有在关键时候会介入政治，那就是出现了罕见的战争，就像二零零零年当时的总统大选难产，是美国历史上从来没有发生过的事情，那就是当时共和党候选人小布什和民主党候选人戈尔在得票中非常接近，在最后一个州摇摆州佛罗里达的呃州的计票中，发现差距只有几千票。就是小布什领先，啊，这个戈尔，呃，当时戈尔阵营就要求重新计票，不认输。那么小布什他们呢就坚持不能重新计票，认为那就是选举结果。结果当时的战争持续了两个多月，呃，使这个总统宣誓仪式都退后，最后就不得不提交最高法院来裁决。当时呢，最高法院就裁决以五比四的比例裁决，啊，不能重新计票，就维持啊差距几千票的选举结果。那就是小布什当选为美国总统。那是一个罕见的个案，那样让美国人民也看到最高法院的重要性，让民主党和共和党对最高法院大法官的这个议席席位啊，是自由派还是保守派就倍加关注。所以每次围绕大法官的提名都会展开激烈的争争执和争夺。那么这一回，民主党方面，民主党议员就批评参议院多数党领袖，就是共和党领袖麦康奈尔，说他前后不一，说他这回就主张快速提名最高呃大法官的这个提名人，并且参议院进行表决，但是在二零一六年他却反对，呃，而且是拖延不办，就是当时总统是奥巴马，有一位大法官去世。奥巴马提名了大法官，但是麦麦克耐尔当时也是参议院多数党领袖，啊，以他的这个身份在参议院的程序中拖延，使奥巴马任内未能够让他提名的大法官这个得到认可，而是等到大选之后，也就是川普当选为总统之后才任命大法官，这就是保守派取得了优势。美国任命大法官的程序是三步，第一步由总统提名。第二步由参议院组成的司法委员会举行听证会，第三步就参议院进行全体表决，以简单多数获得通过，也就是提名权在总统，任命权在参议院。那么民主党批评麦康奈尔这个有没有道理呢？在精神层面有他的道理，但是。麦康奈尔的做法呢？它既不违规，也不违法，因为美国是两党政治，是民主政治。那么各个党派都在自己掌控的多数机构中进行程序操作，尽可能有利于本身的政党。比如现在参议院是共和党掌多数，那麦康奈尔在当年他可以操作到让奥巴马的提名不能通过，那么今年他又可以操作到提前行动，让川普的提名得以通过。同样，在众议院现在是民主党占多数，呃，众议院的多数党领袖是民主党领袖佩洛西。那么，他对川普的一些议案，就有的可以正常速度通过，有的就长期的拖延不败、不通过，打拖延战术。这都是两党政治在他本身的职权和规则中可以做的事情，呃，所以既然呃不违规也不违法，所以两党都可以这么做，这就是政党政治。这种政党政治构成的战争，在其他民主国家也都是常态。作为自由派大法官的金斯伯格女士，她本人的态度如何？她在去世前给她的子女留下遗言，她希望在明年一月二十号新总统就职前，她的职职位呃保持空缺。但这是她的愿望，未必能够实现。显然，金斯伯格女士寄希望于拜登当选。然后当选之后任命大法官，那就是一个自由派，以维持现在自由派四比五跟保守派四比五的这个格局。但金斯伯格女士本人在生前有所争议，尽管她对美国的司法和法治做出了巨大的贡献，但是在二零一六年的时候，她违背了最高法院大法官不议政不参政的基本的原则，她出演批评了当时的总统候选人川普。他说，川普的确过于自负，脑子里冒出什么就说什么，想法前后不一。他甚至说川普是骗子。当时他的那番话激起了轩然大波。其实金斯伯格那个说法，也就是啊，一些人只通过语言而不通过行动，啊，不看语言背后的实质，仅仅从所谓政治正确来判断一个人的言语，做出的一个结论。那么当时。他就受到了很多的争议，也引起了很多的批评。那么到了后来，大概是二零一六年七月份的时候，金斯伯格女士对他批评川普的话表示了后悔。他说他不应该说那些话，呃，应该是说他意识到作为一个最高法院的大法官，不应该轻率的对政治和政治人物发表看法。在美国历史上，最高法院的大法官从提名到任命时间可长可短。快的话是十几天，比如说十九天；慢的话长达一百二十五天，就是四个多月。那么，川普前些年任命卡瓦诺成为大法官的时候耗时八十九天，是因为民主党跟共和党的议员双边发生了大量的争执。那么这回，从川普到麦克奈尔到共和党，都希望快速的任命大法官。川普不仅说要尽快提名大法官，而且他还具体的说要提名女性。因为金斯伯格去世是一位女性，那么也就是说提提名另一名女性来这个填充这个空缺。他已经说到两个地方巡回法官的名字，认为他们是坚守保守派价值、坚守美国传统价值、宗教信仰等方面的合适的人选。那么就有三个时间点，第一个就是在十一月三号大选投票前，第二个时间点就是在明年一月二十号啊新任总统宣誓前。第三个时间点，那就是新任总统宣誓后。那么前两个时间点显然对川普、麦克耐尔和共和党有利。那么即便在明年一月二十号之后，其实从目前看来，呃，川普当选连任的可能性远高于拜登当选的可能性。所以即便在明年一月二十号之后，仍然可能就是川普，呃，提名任命呃和参议院所任命的大法官出炉。所以，呃，民主党和自由派这次得到这个席位的可能性比较渺茫。金斯伯格女士的去世，之所以引发这么大的政争，不仅涉及到最高法院呃，大法官的组成是自由派还是保守派，关键是自由派、保守派之后他们背后所持有的价值观念的不同。因为保守派持有的价值观念主要是家庭观念、宗教信仰。啊，还有道德准则、社会法治以及美国优先这方面的强调。那么，自由派相对来说就显得更更为开放或者是前卫。啊，比如说像呃同性恋呢，或者是双性恋，或者是变性，啊，或者说是任意堕胎，啊，甚至是大麻合法化，或者说更倾向于啊移民、少数民族或者是弱势群体啊这方面的价值观念。在这里，我暂时不去评判这两种价值体系、价值观谁是谁非、谁对谁错，因为各自心里都有一把秤，从不同的角度可能得出不同的结论啊。不过，从客观而言，美国是一个民主社会，是一个多元化的社会，当然就会有多元的价值，多元价值并存或者竞争，这是民主和法治社会的常态。好，今天我就暂时讲到这里，请大家记住订阅我的频道，并按下小铃铛，获得及时通知。也请不要忘记尽量浏览广告，每个广告浏览十几秒或者三十秒以上。感谢你对本频道的支持和力挺，谢谢大家收看收听，再见。